0: Ez itt az Impacták második része, remélhetőleg ez már annyira nem béta verzió, mint az előző volt. A mikrofonnál zsíros László Róbert, a túloldalon pedig.
1: Varga Máté, és hát hogyha nem is béta verzió, vagy másképpen lesz béta verzió, egy kicsit kísérletezünk ugye az összetétellel, mint azt beígértük az első adáskor. És Igen, most mondtam, az... hogy
0: a múltkor én nem voltam valami szorgalmas, most én is csináltam egy hosszabb lélegzetvételű beszélgetést, de persze te is Máté.
1: Így van, és így most a kettőnk okoskodásáért, inkább akkor a vendégeinket hallgathatja majd mindenki. Az
0: első még az annyira okoskodás lesz, hogy kifejezetten az agyról lesz szó, illetve arról, hogy hogyan tudjuk feltérképezni magát az agyat.
1: Így van, a vendégünk az Ronc Edenes, akivel arról beszélgetünk, hogy az emberi konektóma térképezése az egy mennyire reális dolog, illetve hogy most a, e körül az európai projekt körül, az aminek ugye egyik célja az lenne, hogy az emberi konektóma megértése is, de ugye általában az emberi vagy modellezése miért van egy kisebb botrány kialakulóban.
0: De még mielőtt a botrányról beszélünk, mi az a konnektóma?
1: Ugye a konnektóma az nem más, mint a végső soron az emberi idegsejtek kapcsolatainak összessége, Hát ez egy fizikai térkép lenne, ennél már egy fokkal többet jelent az úgynevezett funkcionális konnektóma, ahol már azt is látjuk, hogy nem csak, hogy ki kivel kapcsolódik, hanem hogy melyik idegsejt, melyik másik idegsejtel tud együtt
0: tüzelni. Egyelőre nekem ez lehetetlennek tűnik ennek a feltérképezése, de hát a beszélgetésből kiderül majd, hogy hogyan is állunk ezzel.
1: Indokolt, indokolt a skepticizmusod, de akkor hallgassuk meg, hogy mit is mond róla a vendégünk. Hát akkor mai vendégünk, az Rancede neurobiológus lenne, a Brit Medical Research Council, vagy, vagy rövidítve MRC kutatója, és a biológiai és orvosi kutatásokat támogató Welcome Trust ösztöndíjasa. Köszöntünk az impaktákban, Ede! Köszönöm szépen! Szia, Máté! Sziasztok, hallgatók! Hát akkor ugye, amiben megegyeztünk, hogy amiről, amiről beszélnénk ma, vagy pontosabban elindítanánk a beszélgetést, az egy levél lenne, egy tiltakozó levél, ami július elején jelent meg, és hát ezt lényegében a 156 laborvezetés, összesen több mint 750 agykutatással foglalkozó kutató írta alá, és a tiltakozásnak az apropója, az lényegében az Európai Unió egyik stár tudományos projektjének számító Human Brain Project volt. És hát ugye eleve misztikus, tehát most van egy csomó agykutató, és az EU lényegében 10 év alatt 1,2 milliárd eurót akarna Adni nekik, és mégis azt látjuk, hogy ezen a listán lényegében azért a, a brit és pontosabban az európai agykutatás színe rajta van. Mi, miért tiltakoznak ők,
2: és, 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 és egyáltalán mi ez a levél? Uh-huh. Uh, a kérdés időszerű is, és jó is. A levelet amúgy bárki elolvashatja neurofuture.eu oldalon, uh, és fontos hangsúlyozni, hogy ezt európai idegtudósok írták, az európai Human Brain Project-tel kapcsolatban. A fő kriti- kritika, ami elhangzik, az az, hogy a, a, a Human Brain Projectnek az eredetileg deklarált célja, az így folyamatosan változik. Azért fontos most az időzítés, mert most járt le az egyéves előkészítő periódus, amire nem tudom, olyan 50 millió euró körül szántak, és júniusban kellett beadni a következő immár évi 100 millió eurós 10 évre szóló projektre a tervezetet, és azóta, hogy megszületett ez a kezdeményezés, majd 2013. januárjában az EU a támogatásáról döntött, azóta folyamatosan változik a cél, ez az egyik probléma, a másik probléma az egész projektnek a menedzsmentje nem elég átlátszó, a pénzosztó bizottságok és bírálóbizottságok függetlensége megkérdőjelezhető, és van egy ilyen általános uh, elégedetlenség a kutatótársadalomban ezzel a valóban egyedülálló projekttel szembe Tehát azt először mindenképpen szeretném elmondani, hogy uh, ilyen az idegtudományon belül még nem volt, hogy nagyon sok központi pénzből csináljunk valamit, sokan, Tehát ez alapvetően egy jó dolog. Mindig fölmerül a kérdés, hogy hogy tudjuk a legjobban elkölteni a pénzt, és ez egy egy állandó kérdés az alapkutatásban, hogy inkább egy manufaktúra alapú, ahol független kis kutatószámú laborok dolgoznak egymással párhuzamosan, vagy nagyipari módszerekkel tudjuk jobban megközelíteni egyik másik kérdéshez a választ. A manufaktúra nagyon jó alapkutatásra, hátrány az, hogy sok kis diktátorból áll. A nagyipar, az viszont nagyon jó, jól definiálható kérdések megválaszolására, viszont uh, csak kizárólag sok oldalú együttműködésként képzelhető el, ahol nincsenek diktátorok. Jelen pillanatban uh, az ilyen nagy projektek, mint például a Human Genome Project is ilyen volt, egy kicsit függőek. Van egy ilyen nagy vízióval rendelkező ember, aki kitalál egy nagy projektet, nagyon jó beszélőkéje van, meggyőzi a kormányokat arról, hogy ezt támogassák, és akkor abból általában
1: lesz valami. És mi most a projekt? Tehát most, most a legutóbbi célkitűzések szerint miről szólna a Human Brain Project?
2: Hol a kell legyünk tíz év múlva? A jelenlegi célkitűzés az az, hogy létrehozzon egy olyan, az összes, a világ összes idegtudósa által használható Alapvetően informatikai eszközparkot, amiben a kísérleti eredményeket bele tudjuk rakni, szimulációkat tudunk futtatni, és ebből majd megfejtjük, hogy hogyan működik az agy, akár egészséges állapotban, akár különböző betegségekben mi romlik el. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy szimulálunk egy emberi agyat. Ez nagyon jól hangzik. Uh, definiálni viszont nagyon nehéz. Uh, és ez mára, most, hogy effektíve gyakorlati kérdéseket kellett megválaszolni a pénz lehívásához, arra redukálódott, hogy egy ilyen úgynevezett ICT Information Communicational Technologies hátteret fog kreálni. Uh, előszeretettel mondja az egyik igazgatója a Human Brain Projectnek, hogy ez olyan, mintha az idegtudomány szernye lenne.
1: És tehát ugye amikor bejelentették a Human Brain project ugye gyakorlatilag néhány hónapos elcsúszása az amerikai oldalon bejelentettek egy szintén hasonló tematikájú úgynevezett Brain Initiative-et, ezt ugye Obama elnök személyesen jelentette be. Miben különbözik ez a kettő? Miben hasonlítanak, illetve, hogy, hogy a Brain Initiative megközelítőleg annyit, sőt, ugye azóta kiszámoltuk, hogy kétszer-háromszor több pénzből fog a tíz év alatt gazdálkodni, Ad is ilyen ambiciózus célokkal indul, vagy ott alapvetően más fele fognak koncentrálni az amerikai oldalon a kutatók?
2: A célok ott is ambiciózusak, talán egy kicsit pragmatikusabbak. Az amerikaiak, ők azt mondták, hogy meg meg kell tudnunk azt, hogy minden egyes idegsejt mit csinál az agyban. Most ehhez tudni kell, hogy viszonylag létezik egy konszenzus az idegtudósok között, hogy az agy alapvető építő egysége az idegsejt, és viszonylag sokat tudunk az idegsejtek élettanáról, fejlődéséről hogyan működnek. Tehát ilyen szempontból az amerikai projekt az sokkal pragmatikusabb, azt mondja, hogy ha meg tudjuk mérni, hogy mindegyik idegsejt mit csinál az agyban, akkor tudni fogjuk, hogy mit csinál az agy.
1: Hát ez, ez az, amit ugye a valamennyire a szakmai szleng funkcionális konnektómának nevezhet, Hogyha tudjuk, hogy mindegyik neuron hogy van, hol van, kivel van kapcsolatban, és hogy hogyan tüzelnek, akkor lényegében megértjük az egész rendszernek a működését. De akkor mi is ez a konnektóma? Most definiáljuk egy picit, mert ugye talán nem minden hallgató
2: van tisztában azzal, uh-huh. hogy ez alatt mit értünk. A konnektóma alatt alapvetően azt értjük, hogy az alapvető... A felépítési egységek, jelen pillanatban az idegsejtek, hogyan kapcsolódnak egymással. A hálózatkutatás foglalkozik általánosságban ezzel a problémával. Példaként tudnám említeni például a Facebookot, ahol a különböző emberek, különböző baráti kapcsolatai alkotnak egy hálózatot. Az idegrendszer is nagyon hasonló, vannak az idegsejtek, amelyek kapcsolódnak egymáshoz. A konnektóm gyakorlatilag ezt írja le, hogy melyik idegsejt kihez kapcsolódik, a funkcionális konnektóma pedig azt mondja meg, hogy ez a kapcsolódás, ez mikor aktív, és mikor nem.
1: Mennyire, mennyire megvalósítható tényleg ugye egy emberi agy esetében, ugye, amiket itt olvasgattam előtte, tehát ugye milyen problémákat vet fel, ugye itt a számokról beszéljünk, hogy kb. 86 milliárd idegsejtről, neuronról van szó, amelyek hát a becslések szerint 100 trillió szinapszist alkotnak, hogy ez technikailag, matematikailag megvalósítható. Tehát tényleg megismerhető egy, egy ugye emberi agykonektomája, ami végső célja lenne itt a projekteknek. Főleg a uh, funkcionálisan.
2: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és, és felveti annak a lehetőséget, hogy összehasonlítjuk a talán sokak által jobban ismert uh, uh, emberi genom projecttel. Hmm. Hiszen ott az volt a feladat, hogy adott az emberi DNS, és nézzük meg, hogy uh, gyakorlatilag milyen helyén a DNS-nek milyen kód van. Ez egy viszonylag egyszerű feladat, elolvasni a DNS-t, viszont az emberi DNS nagyon hosszú, és ezt hiba nélkül elolvasni nagyon nehéz. Ez nagyon hasonló a konnektómához, olyan szempontból, hogy az elektromikroszkóp használatával immár több mint 60 éve képesek vagyunk megmondani, hogy két idegsejt kapcsolódik-e vagy sem. Viszont hogyha az összesre akarjuk megmondani az agyban, az egy sokkal nehezebb probléma. A jelen pillanatban rendelkezésre álló technológiai háttérrel, ez, ha jól emlékszem, egér esetében olyan 10 évet venne, ah, nem, száz évet venne igénybe, ember esetében pedig több ezret.
1: Tehát akkor az egyik cél, mind a két esetben, hogy hasonlóan, mint az Emberi genom project is egy hatalmas technológiai ugrást kell megvalósítani ahhoz, hogy ez, ez valós időn belül megvalósulhasson egyáltalán a konnektoma.
2: Van, alapvetően két megoldás van az egyik, párhuzamosan csinálni a viszonylag lassú módszereket, tehát hogyha teszem azt, egymillió elektromikroszkóppal egymillió ember ezt csinálja, akkor értelemszerűen egymilliószor gyorsabb lesz, mint hogyha ezt egy ember csinálná. Mondjuk ez nem túl költséghatékony, sokkal hatékonyabb egy új módszer kifejlesztése, és erre, erre elég sok ötlet van, és, és folynak a kutatások ebben, a, ebben az irányban.
1: A másik, ami, tehát ugye ez egy rengeteg adat, még azt is azt gondoljuk, hogy nyilván megfelelő mennyiségű merevlemezzel ez mind, mind tárolható, esetleg valaha lesznek olyan, olyan processzorsebességek, talán akár a közeljövőben, ami, amivel vizsgálható egyszer, ez az egész, de amin én gondolkoztam az, hogy ugye most te említetted ezt az emberi genom projektet, mint, mint analógiát, hogy azért mégis, hogyha megnézzük különböző embereknek a genomját, ugye nem is száz ban azért eléggé hasonlít, Elmondható-e vajon a mostani tudásunk, ismereteink alapján, hogy hogy két ember konnektómája az legalább ilyen szinten hasonlít egymáshoz? Tehát, hogy van-e valami sztereotíp az emberi konnektómában, vagy csak bizonyos szabályosságok lesznek, tehát bizonyos idegsejtek közötti kisebb hálózatok, kapcsolatok lesznek azok, amik kijönnek, mint ilyen szabályszerű elemei
2: egy emberi konnektómának? Ez egy nagyon jó kérdés. A választ Valószínűleg senki sem tudja pontosan. Ami nagyon valószínű, sőt, igazából, amit tudunk, hogy nagy vonalakban két emberi agy nagyon hasonló. Nagy vonalakban az alatt azt értem, hogyha mondjuk olyan uh, négyzetcentiméter méretű agydarabokat veszünk. Tehát ugyanazon a, az oldalon az agyunknak ugyanazon a részén van a beszéd központ vagy a látóközpont. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon hasonlóak. Az, hogy ezen a, azt a látóterületen belül az összes idegsejt ugyanúgy kapcsolódik egymáshoz, ez igazából nagyon valószínűtlen. A legvalószínűbb az, hogy vannak általános érvényű szabályok, amikkel le tudjuk írni, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, ezeket a szabályokat viszont csak úgy tudjuk megtanulni, hogyha nagyon sok adatot gyűjtünk. És két ember konnektómája nemhogy nem lesz hasonló, de sokan uh, azzal is érvelnek, hogy akár egyik pillanatról a másikra is változik. Tehát például az emlékezetünk biológiai alapja, az a sejtek közötti kapcsolatoknak a változása. Tehát akkor, amikor megtanulunk valamit, akkor megváltozik a konnektómánk. Tehát ilyen szempontból pontosan úgy, ahogy a Human Genome project ma akár a saját genomunkat is meg tudjuk szekvenáltatni elképzelhető összegekből és idő alatt, Ugyanígy egy távlati cél, akár egy emberi konnektóma felállítása viszonylag olcsóan, tehát hogy össze tudunk hasonlítani több száz, több ezer konnektómát.
1: Ha rekonstruáltuk is a konnektómát egy adott emberre, a kérdés az, az, hogy ebből visszatudjuk-e következtetni, hogy valóban mely neuronok tüzelnek egyszerre, mely neuronok kapcsolódnak össze, amikor egy adott funkciót teljesít az agy.
2: Keresek, keresek egy jó példát igazából erre, egy jó hasonlatot igazából, mert a válasz az arra erre a kérdéshez az, hogy nem. Tehát csak a szerkezetnek az ismerete az nem elég. Ez egy kicsit olyan, mintha teszem azt adott pillanatban, megnézzük, hogy egy városba hol vannak az emberek, és milyen testhelyzetben vannak. Ebből nem fogjuk igazán megtudni, hogy mit csinálnak, és aztán fogjuk megtudni, hogy mit fognak csinálni öt perc múlva, de van egy alapvető kiindulási pontunk, ami erőteljesen korlátozza azt, hogy mi történhet. Tehát például, ha két idegsejt össze van kötve, akkor ők tudnak egymással kommunikálni. Hogy kommunikálnak-e az adott pillanatban, arra a konnektóma nem tud választ adni, arra csak a funkcionális konnektóma tud választadni.
1: És ezt, tehát akkor nyilván ez még egy külön, tanulmányozást igényel. Tehát, az meg is van a connectoma, akkor utána rájönni, hogy melyik idegsejt, melyik másik idegsejttel együtt eh, csinál valamit egy adott pillanatban, azért ez egy még további tanulmányokat fog
2: igényelni. Az amerikai Brain Initiative ebben az irányba indul el. Uh-huh. Uh, tehát ők, ők már eleve ezt akarják, hogy a funkcionális kapcsolatérésre. Így jelenszer. van, így van, így van. És mondjuk visszatérve egy pillanatra az adatmennyiség kérdésedre, hogy ez, 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 ez valóban tehát ilyen, ilyen 300 nem is tudom, nem is PETA, hanem mi van a PETA után. Bajtókban beszélnek éves szinten. Ez, ez irgalmatlanul soknak tűnik, de azért nem olyan sok. Tehát azért továbbra is viszonylag követi a múr törvényét az adattárolóknak és a processzorsebességeknek a fejlődése, és ahogy tíz évvel ezelőtt nehezen képzeltük el azt, hogy egy mint én, 64 gigabájtos telefonnal a zsebünkbe rohangálunk, uh, ugyanígy én, én nem hiszem, hogy a, ennek a technikai akadálya lesz a, a legfőbb meg, uh, megoldandó problémája.
1: Uh, Oké, okay. uh, kicsit visszakanyarodnék, tehát egy kerülő úton, ugyan, de ugye a Human Brain Project eredeti célja fele. Uh, tehát ugye ez a szimuláció lenne, egy teljesen a szimulációval, a amennyire én, én megtaláltam itt az irodalomban, az egyetlen élőlény, ahol valóban ismerjük a teljes konnektumát, a teljes kapcsolási rajzot, az a Cenorabditis elegans nevű féregfaj, ahol ugye viszonylag egyszerűbb dolgokkal állunk szemben, tehát itt összesen egy durván 300 neuronról van szó, amelyek kapcsolódnak, és körülbelül 7000, szinapszist hoznak létre. És ez már nem is ugye, néhány év, hanem ez most már lassan egy évtizedes távlatban ismert ez a kapcsolási rajz. És amennyire én látom, ennek ellenére ugye az, hogy szimulálni tudjuk, hogy mit csinál egy célegen, tehát felépíteni egy in cönor abdittis az azért még mindig nem triviális. Tehát van egy, van egy projekt, ami hát ilyen a crowdsourcing nemes szellemében fut, ez az Open Worm Project, és ott, ott próbálják ezt elérni, de hogy ott, ott is mindig belefutnak abba, hogy hát látni kell, hogy ugye melyik funkció során ki, kivel tüzel egyszerre a, neurón, a 302 neurón közül, mert hogy nem mindegy. Uh-huh. Uh, és hát ugye, itt pusztán csak abból kiindulva, hogy ez sem egy triviális feladat, a, a kérdés az, hogy valóban ez a tíz éves uh, időintervallum, amit megszabtak valamiért, ugye a Human Brain Project esetén is, elég lehet-e erre a nagyra törő célra? Uh,
2: szerintem az összes ilyen nagy finanszírozású projektnél, ez úgy néz ki, hogy ez egy, ez, egy, ez egy politikai kérdés. El kell adni a szavazóknak, akik alapvetően az adót fizetik, amiből ezek a projektek születnek, hogy itt igenis belátható idő belül valami nagyot fogunk tenni. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit, nem is tudom, tehát túl, túl, túl hype ezeket a projekteket, és nem kell feltétlenül szó szerint venni ezeket a dolgokat, hogy emberi agyat szimulálunk meg az összes idegsejtnek, megnézzük az aktivitását. A fonálfélegre visszatérve, tehát az én tudomásom szerint ott van néhány viszonylag speciális probléma. Az egyik probléma az az, hogy ugyan az anatómiai kapcsolási rajzot, azt valóban több mint egy évtizede tudjuk, az idegsejteknek az aktivitását nézni fonálféregben sokkal nehezebb, mint egérben, vagy patkányban, vagy akár majomban. Ez egy egy technikai akadály. Ezen kívül a fonálférgek sokkal inkább kapcsolódnak elektromos szinapszisokkal és az idegsejtjeik, nem csak kémiai szinapszisokkal, tehát ilyen szempontból egy kicsit más jellegű az architektúrája. Amit tanultunk a kapcsolási rajzból, az az, hogy milyen hálózatszerveződési elvek alapján fejlődött ki ez az idegrendszer. Tehát igenis szerintem sokat tanultunk a hálózat topológiájáról, sokat tanultunk arról, hogy milyen következő kísérleteket csináljunk. Bár való igaz, hogy bár a fonálféreg nekem igazán nem kenyerem, de a, egy fonálféreg viselkedésének a teljes modellezése azért az még nagyon messze van. Ilyen szempontból se a Human Brain Project, se pedig az amerikai Brain Initiative 10 éven belül nem fog oda eljutni hogy csinálunk egy mesterséges agyat, amelyik gondolkodik, viszont ebben az irányba igen nagy lépést fog megtenni.
0: Uh-huh.
1: Jó, és akkor a végére egy ilyen filozófiai jellegű kérdés lenne, hogy ha előbb-utóbb nem 10 éves, hanem akár 20 éves, 25 éves távlatban eljutunk addig a pillanatig, amit a Human Brain Project célként deklarált, és, és szimulálni fogunk egy, egy agyat szuper számítógépeken, akkor ugye ennek van ez a Hát már ilyen szifis vonulatokat felvonultató etikai vonzata, hogy egy ilyen agy, hogyha tényleg tökéletes szimuláció egy emberi agynak, akkor rendelkezik-e majd öntudattal, én tudattal? És hogyha igen, akkor, akkor ugye ez lépése a Terminator filmekből ismert Skynet felé, vagy a szingularitás eléréséhez, és egyáltalán ki lehet majd csak úgy kapcsolni mindenféle etikai uh, kérdés, felvetés nélkül egy ilyen szuper számítógépet? te ezt hogy látod?
2: Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó kérdés, és nagyon hosszan tudnánk erről beszélni akár egy, egy vagy két sör mellett is. Én ezt úgy látom, hogy a, ezeknek a projekteknek projektekkel kapcsolatban általában egy olyan, például a Human Brain Project 3%-át a költségvetésnek etikai kutatásokra fejleszti. Erre a kérdésre mondjuk ők nem tudnak választ adni. Leszámítva mondjuk azt, amit én is gondolok, hogyha csinálunk egy ilyen modellt, bekapcsoljuk, és teszem azt öntudatra ébred, akkor, akkor az valami elképesztően nagyon izgalmas dolog lenne. Mert az azt jelenteni, hogy fundamentálisan megértettük, hogy mitől emberi agy egy emberi agy. Más egy kicsit úgy hangzik, mint teszem azt a Los Alamosi tudósok, akik nagyon örültek, hogy megépítették az atommágját, meg az atombombát, aztán utána meg megszívták a fogókat, amikor emberek százezreinek életét oltották ki vele. Tehát ilyen szempontból, hogyha a közelébe kerülünk egy ilyen lehetőségnek, akkor mindenképpen széles társadalmi konzultációra van szükség, és, és hát moralitásunkban és etikánkban. Uh, fejlődésre szükség ahhoz, hogy ezt egyáltalán ezt a kérdést el tudjuk dönteni, és még az is lehet, hogy akkor se fogjuk tudni eldönteni. De mondjuk
1: ha Én... hogyha meglesz a technológia hozzá, akkor elő valaki megcsinálja. Tehát, hogy, hogy ezzel majd szembe kell nézni, hogy, hogy, hogy mi van. hogy uh, van egy teljesen inszilikó alapú tudatunk.
2: Uh, ez így van. Ez így van. Uh, ez ugyanaz a kérdés, mint uh, mondjuk az in-silikó legyártható vagy a szervetlen anyagokból legyártható élőlények esetében, amiből ugye láttuk már egysejtőeket laborban elkészíteni. Bennem a kíváncsi kisgyerek azt mondja, hogy csináljunk ilyeneket, mert ez tök érdekes. A morális lény pedig azt mondja bennem, hogy hát nem tudom. Valószínűleg
1: ez a természetes hozzáállás. Mindesetre, hát akkor köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és uh, szerintem ez egy tök izgalmas beszélgetés volt. Szóval... Öröm volt,
2: köszönöm. én is köszönöm szépen.
1: Ez, lett, ez volt tehát akkor a, a human konnektómáról szóló beszélgetésünk. Hát hogy mennyire ö, látjuk meg a következő 1-2-3-4-5 évben, hogy hova is jutnak ezek a projektek, arra én is nagyon kíváncsi vagyok, de szerintem a terület ö, legtöbb kutatója is izgatottan várja, hogy melyek lesznek azok az eredmények, amelyek ebből a nagy amerikai és ö, ö, európai projektből ki fognak sülni
0: és ha már a jövőről beszélünk, mindenképpen maradjunk a jövőnél, a jövő orvoslásáról fogunk beszélgetni. Meskó Bertalan volt az egyik vendégünk itt az impaktákban. Hát nem mondom, hogy nem föltől elrugaszkodottnak, tűnik adott esetben elsőként meghallgatni, amiről beszél, de az tény, hogy az utóbbi néhány évben nagyon-nagyon beleásta magát a jövő orvostudományának a kutatásába. Szerintem hallgassuk meg, miről beszélt. Nekem volt egy olyan élményem, hogy néhány évvel ezelőtt buktam egyet a bringával, bevittek a Szent János kórházba. Hát finoman se a jövő orvostudományának a szeleütött meg, ami ott a kezeléseket illeti. Ezek után eléggé csodálkozom azon, hogy valaki pont Magyarországról vágott bele a jövő orvostudományának a kutatásába. Ő pedig Meskó Bertalan, aki itt van most a skype a másik végén. Szervusz! Szia! Elég nagy kontrasztot érzek a magyar vérvalóság orvostudománya, illetve a jövő orvostudománya között, amivel te Isten igazából foglalkozol.
3: Valóban van kontraszt, de azt kell mondjam egyrészt, hogy lehet nem találkoztál a jövő orvoslásával a Szent László kórházban, de annyira más sok helyen sem találkoznál ezzel, csak nagyon tényleg nehény kivételes helyen a világ egy-egy pontján távol egymástól. Másrészt pedig, bár Magyarországról üzem ezt az általam szakmát, de nem érzem azt, hogy én Magyarországon dolgoznék. Az én hálózatom az alsó hangon félmillió szakemberből, szakértő paciensből és még nagyon sok szakmából, jövőből áll, és ez a félmillió ember, ez az én félmillió asszisztensem, ahogy én is az ő asszisztensek vagyok minden nap, ez egy olyan globális rendetteremt, amin keresztül mi Szinte bármilyen információhoz hozzáférünk, nagyon gyorsan tudom megvitatni nagyon nehéz etikai kérdéseket. Tehát én mindig is úgy éreztem, hogy egy globális térben dolgozom, és nem Magyarországon, de egyébként éppen Magyarországról.
0: Erre utal az is, hogy a legújabb könyvöd, a The Guide to the Future of Medicine, a jövő orvoslásának használati útmutatója, ha lehet így fordítani, ez is angolul jelent meg. Igen, nagyon jó
3: fordítás. Azt láttam, hogy a jövő orvoslása az egy nagyon technológia-dús, világ lesz, amiben esélyünk van arra sajnos, hogy az emberi viszonyt elveszítjük a, a mindennapi praxisból. A célom pedig az volt a könyve, hogy épp ezt előzzem meg, hogy egy olyan szinte turista könyvet adjak át az embereknek, betegnek, orvosnak, döntéshozónak egyaránt, bármilyen egészségi szereplőnek, mivel most egy új ország felé haladunk, ami éppen a orvoslása, hogyan lehet felkészülni arra a világra, hogyan tudjuk elkerülni a lehetséges problémákat, de hogyan lehet kihozni belőle a maximumot, a lehetőségeket tekintve. Tehát hogyan tudunk felkészülni erre a teljesen új világra úgy, hogy technológiákat bár használunk az egészségügyben, de nem veszítjük el az emberi viszonyt. Ez volt az egésznek az alapja a könyv
0: Ez furcsa, hogy említed az emberi viszonyt, ugyanis nagyon sok helyen éri az a kritika, főleg a nyugati orvoslást, hogy abszolút nem emberközpontú. Bemegy a beteg, betegként kezelik, nagyjából futószalagon működik az orvostudomány már ma is kórházokban.
3: Azért, mert rendkívül nem hatékony, Ráadásul az elmúlt év ezredekben volt egy elefántcsontorony, benne az orvosi egészségügyi információval, az eszközökkel, a mérhető paraméterek. Minden ott volt az elefántcsontoronyban, amihez paciens beteg nem fért hozzá. Az orvosok hát, hozzáfértek? Az orvosok többségében hozzáférhettek. Attól függően, hogy milyen országban voltak, meg volt a technológiájuk hozzá, a lehetőségük hozzá. Tehát nem, nem beszélhetek univerzális hozzáférésről, de az esélyük meg volt mindig rá. A betegek viszont abszolút nem. Ez egy nagyon távoli, elzárt világ volt, amihez, amire egyszerűen nem lehetett bejutni. Most viszont információhoz, egészségügyi eszközhöz bárki hozzáférhet, aminek, ami azt jelenti, hogy én a saját eszközeimet használva tudok itthon egy csatornán sékágét csinálni, tudok eg mérni, Okos lénynyomásmérőm van, oxigénszaturációt tudok mérni. Interneten keresztül, mivel megtanultam ezt a részét mesteri használni, mert szerintem ezt mindenkinek meg kell tanulni így az egészségügyben. Naprakészen tartom magam, tudom azt, hogy milyen információhoz kell hozzáférni, van hogy milyen a minősége, mit érdemes a beteg számára ajánlani, vagy kollégának ajánlani. Tehát igyekeztem ebben a világban annyira elmélyülni, hogy utána ezt a tudást átadhassam mindenki másnak, aki eddig nem volt az elefántcsontoronyban azon belül.
0: Akik leginkább ki vannak zárva az elefántcsontoronyból, azok mindenképpen a betegek. Viszont említette az előbb az, az információ szabadságát, tehát most már korlátlanul elérhető az interneten rengeteg dolog. Ez nem jelent egyfajta visszáságot? Tehát ha megkapja a beteg az orvosnál a diagnózist, valószínűleg hazamegy és elkezdi bújni az internetet. Úgy, hogy nincsen mellette egy orvosi felügyelet. Tehát erről az a mém jut az eszembe, amikor Hüla a fickó a gép előtt, mondja, hogy fáj a feje
3: három képkockával ki, később pedig ott van, hogy
0: valószínűleg tumorja van. Az igazi kihívás az
3: az, hogy ez a történet, hogy most már hozzáférünk információhoz az eszközökhöz, erre nem volt idő felkészülni. Ez az elmúlt egy-két évben következett be, igazából egy-másfél évben. És annyira gyors a változás, hogy nem, hogy a paciens nem tud erre felkészülni ehhez való digitális íráskészségben, tudásban, de az orvosa sem. Így amikor te azt mondod, hogy nincs mellette az orvosi segítség, amikor információt keres. Én azt mondom, hogy az alapvető digitális készségekkel most már mindenkinek rendelkeznie kellene, és az orvosnak kellene a beteg számára az útmutatóvá válnia, az idegenvezetővé válnia az internet világában, de általában inkább azt kapják a betegek ilyenkor meg, ha már foglalkoznak a saját egészségükkel, akár online információn keresztül, hogy ne keresgél online, hanem majd ő megmondja, hogy mi lesz. Ez a patriarchális rendszer van meg, mióta az orvoslást orvoslásnak hívják, ahol az orvos a beteg istene, és majd megmondja, hogy mit kell csinálni. Csak hogy a partneri viszony, amit az epaciens világ évek óta nagyon gyönyörűen kommunikál és hatékonyan kommunikál, az kezd kialakulni sok helyütt, inkább csak ilyen sporadikusan, de ez a mozgalom teljesen nyilvánvaló, hogy merre vezet, és a partneri viszony mindenkinek jobb. A beteg végre az egészségüvel úgy foglalkozhat, ahogy eddig soha a történelm során megvan hozzá minden információja és eszköze, az orvos végre felelősséget megoszthatja a beteggel, mert hogy közösen hoznak meg döntést, viszont az e az orvosnak időt, energiát spórol, könnyebb velük együtt dolgozni, tehát együtt dolgozni ez a kulcs kifejezés. Nem leosztani a parancsort, és ezt a beteg vagy végre vagy nem, hanem az orvosnak a szakértelmével, tapasztalatával, a betegnek pedig a saját magáról felhalmozott tudással és tapasztalattal közösen hoznak meg egy döntést. Mi tudom, hogy sokszor ez közép-európai országokban utópisztikusan hangzik, de van, ahol ez gyönyörűen működik. Hollandia egyes városaiban, Nijmegenben például tudok ilyen szuperrendszerről, a Barcelonában, Amerika egyes városaiban. Tehát már úgy néhogy látunk pozitív példákat, de ez egy hosszabb folyamat lesz, viszont hogy ez lesz a vége, az abban egész nem biztos vagyok.
0: Emlékszem, hogy néhány éve beszéltünk mi először, amikor elkezdtél ezzel a témával aktívabban foglalkozni, akkor, ha jól emlékszem, vagy a Debreceni Egyetemen, vagy a Sotén, vagy mindkét helyen indítottál is egy kurzust az akkori hallgatóknak hogy hogyan tudnak felkészülni erre a nagy kihívásra. Milyen hatással volt ez után? Tudtad követni? Hogy mert most már
3: hat éve kezdtem el az első ilyen kurzust amúgy a világ első ilyen kurzusa volt akkor, is még megdöbbentő, de mindig az. Tehát még mindig nincs hasonló kurzusa a világon, ami a közösségi médiáról, mobil, egészségű, rokostelepon használatról szólna direkt medicusoknak, De Ebrecenben kezdtem el 2008-ban, viszont már a két és fél év a szemmel, viszont, viszont a kúzust, angolul és magyarul. Annyira van után követés, hogy a hat évvel ezelőtt végzett hallgatóim közül is sokkal vagyok kapcsolatban. Voltakint láttam már, hogy a, elkezdte a szakmáját végezni, szakvizsgázik most már, eközben orvosi blogot ír, ami miatt meg képtek külföldre előadni, csak sokan mesélik azt el, hogy azért a digitális világ az egyre fontosabb szerepet kezdett el játszani, és uh, emiatt sok minden átalakult, csak hogy én két és fél éve körülbelül kaptam egy e-mailt egy Londonban élő orvostól, hogy mondjam meg, hogy hol van a, a Nagyváradtér négy a Semmelweis emelitömbje, mert hogy minden héten ide repülne Londonból, mert náluk nincs ilyen kózus, hogy szeretné ezeket megtanulni, és hogy akkor a szemeszter során itt Budapest, London között ingázna. És akkor egy éreztem a nyomást, Kellett egy, egy online kurzust készíteni, ez egy fél mert el, de végül létrejött a The Social Media Course, ami egy ingyenes kurzus 16 témát fettem le benne Preziken keresztül, vannak benne tanulmányok, handoutok, study, illetve teszt, Mert hogy minden teszt elvégzéséért pletszni a végén pedig minden teszt a nagy szakértői pletszni és a bizonyítvány, Úgyhogy most a hallgatóim is végzik ezt a online kurzust, és aki elvégzi, nem kell vizsgázzon, mert tényleg elég nagy kívás ezt elvégezni. Ráírtam arra, hogy az én mostani medikusai már negyedik szemesztere kivétel nélkül Facebookon vannak. Úgyhogy Facebookra is mentem. Facebook oldala van a kurzusnak, ahol a szemeszter során minden nap a tananyagból kérdés, és bónuszpontokért küzdenek egymás ellen a megfelelő válaszsal. És aki végén nyer, az nem csak, hogy nem kell vizsgázzon, de még egy csokoládé csomagot is kap. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ennyi digitális megoldás után még mindig a, a csoki a legjobb motivációs eszköz, még a meditcsok számára is.
0: Vicsoda <gül> a kihívások. Én. Az rendben van, hogy teljesíti valaki a kurzust. Lediplomázik, kikerül a való életben. Van neki ideje arra, hogy ezekkel foglalkozzon? Egyáltalán hogy, a, egyáltalán, hogy a beteggel foglalkozzon Én. ilyen formában.
3: Azt kérdezett, hogy van-e ideje arra, hogy ezzel foglalkozzon? Én meg azt mondom, hogy ez, ezzel való foglalkozás nélkül nincs esélye, hogy ideje legyen a betegre. Tehát pont azon most már, hogy a technológia teszi lehetővé azt, hogy hetente órákat spóroljon valaki azzal, hogy az internetet mondjuk megfelelően tudja orvosként használni. Hogy napra tartja magát nem könyvtárban üldögélve, hetente párszor néhány cikket, ami vagy releváns neki, vagy nem átolvasva, hanem néhány percet rászámva naponta, csak azt olvass ami neki van számva. Azért mondom, hogy ebben a készségben mesterré kell válni. Én nagyképpen tudom mondani, hogy ebben mesterré váltam a naponta, több tízizetben jövő cikkből én a csak hármat fogok elolvasni, de azt szinte nekem írták meg a világ bármely tájáról. Nem véletlenül meg, módszerei, megoldásaim vannak rá, plusz a hálózatom azt abban segít, hogy a lehető legjobbokat válasszam ki. Sokszor az én területem világszakértője az abszolút guru az, aki kiválasztja számomra a fontosabb cikket. Tehát pont, hogy az ilyen közösségi média megoldások, vagy digitális technológiák használata teszi lehetővé azt, és hogyha egyre jobban használjuk őket, akkor egyre inkább lehetővé teszi majd azt, hogy az orvos végre a betegére figyelhessen. Ne a technológiára, ne a billentyűleten bepöttyögve az adatokat, ne keresgélve valamit, hogy vagy megtalálja online, vagy nem, hanem végre az orvos a betegére figyelhet.
0: Tételezzük fel, hogy egy ideális országban, ideális egészségügyi ellátórendszer mellett lehet, véghez vinni azt, amit elképzelsz a jövőre nézve. Hogyan néz ki ebben az esetben egy orvos-beteg kapcsolat? Betegként
3: elmegyek az orvoshoz, mi történik onnantól kezdve? Én hiszek abban, hogy a, a betegorvos viszonynak az alapja az, hogy személyesen találkoznak. Ez szerintem soha nem ez orvoslás. Ez mindig a, a nulla, az első lépés, amit meg kell tenni egy, egy betegorvos kapcsolat kialakulása felé. Viszont az nem állapot, hogy én, ha van egy vérképen, akkor az nekem egy egy printerrel kiadott papírunk elolvasgassam, megcsillagozva, ahelyett, hogy egy teljesen tudományos alapú infografikán elemeznénk közösen. Azt sem állapot, hogyha szeretném a rönggeleletemet elkérni, mivel az enyém, minden kell egy üres CD-t. Vagy ha egy kórházból szeretném elküldeni az adataimat, nekem nem ez megtörtént, akkor azt mondták, hogy tényleg szeretnék kiadni, de értsem meg, hogy nem tudják, csak azt tudják, hogy szövegenként kimásolják Ctrl-C, Ctrl-V-vel egy Word dokumentumban is, akkor azt valahogy átadják nekem, de azt is csak offline. Mi lenne a megoldás lenne egy felhő, ahova feltöltik az összes adatodat? Ezer megoldás van, és nem is kell a kereket újra feltalálni, annyi helyen működik ez szuperul itt. Ez egy informatikai megoldás, nem egy rakétatudomány. Ezeket már rég megoldották skandináv országokban. Amerikában ének óta van a kék gomb, a blue button mozgalom, amivel egészségügyi szájtokon a paciens saját adatait letöltheti egy, egy emészhető formátumon, ezt aztán megoszthat egy másik klinikával, vagy kórházával vagy egészségügyi intézményel. Az ő döntése. Tehát az nem állapod, hogy még mindig az elefánt csontoronimban van az az adat, ami amúgy az enyém, és azzal én szeretnék rendelkezni. De nem csak azért, mert hogy az enyém, hanem mert ezekből döntéseket lehet hozni. Amikor elmentem a házolvosomhoz, az is megkérdezte, hogy, hogy akkor most gyorsan mérjünk egy vérnyomásmat, amikor hogy feleslegesen időt tölteni ezzel, mert itt van a telefonon az elmúlt 30 mérésem az elmúlt 3 hónapban. Mert ugye van vérnyomás vérnyomásmérőm, és pár naponta megmérem, hogy rendben van-e. Tehát annyival lehetne segíteni a folyamatokat, az orvos számára gyorsítani, egyszerűbbé tenni, és most már olcsóbbá is tenni, hogy ez igazából nem, nem az a kérdés már, hogy az orvos lehet eléggé innovatív, vagy a digitális világhoz értő, vagy a paciensnek lehet eléggé jó egészségmenedzsmentje, hanem a döntéshozás felé kezd az, a felelősség átterhelődni, ami most már azt jelenti, hogy minél hamarabb lépniük kell, mert az igazi ter most már rajtuk van, tessék változtatni. Jó, beszéltünk egy kicsit az orvosról, hogy ő mit
0: tudna tenni, de ahogy mondod, hogy be, belép a beteg az orvoshoz, megmutatja, hogy ott vannak az előző vérnyomás eredményei. Ehhez azért az is kellene, hogy az orvosokat és a pácienseket
3: párhuzamosan tudjuk felkészíteni erre az átállásra. Annyira, hogy ha rajtam múlnak, akkor az egészségmenedzsment fogalmát 6 éves kortól általános iskolákban kötelezően oktatán. Hogy várhatjuk el azt, hogy bárki egészségesen éljen, amikor egyszer nem tudjuk biztosítani azt, hogy mindegy legalább tudja azt, hogy amúgy hogyan kellene egészségesen élni. Viszont pont az elmúlt egy-másfél évnek a történései miatt, a úgynevezett viselhető eszközök forradalma miatt, most már lehetővé vált, hogy, hogy ezekhez az eszközökhöz bárki hozzáférjen. Tehát felmegy internetre, megrendeli, és hozzáfér egy EKG mérőhöz, egy okos fizikai aktivitásmérőhöz, és annyira apró döntésekkel lehet befolyásolni szignifikánsan az egészségünket. Én az alvásomat kezdtem el mérni egy pázsi cég által gyártott eszközzel, pár tízezer forintba került a csuklómon hordom észrekenként és látom azt, hogy milyen minőség az alvásom. Az okos óráma pedig beállítom, hogy 6 óra és 6 óra 20 perc között, akkor kell fel, amikor már amúgy is ébedeznék, tehát nem vagyok már mély alvásban, de ne is töltsem az időt feleslegesen, nem mi alvásban, hanem rábízom, hogy a lehető legjobb időpontban keltsen fel. Két apró eszköz, két abszolút viszonylag, viszonylag olcsó eszköz, és óriási lépést, változást tudod hozni az én egészségembe, Kevesebbet, de sokkal jobban alszom hosszú távon. Tehát friss vagy ilyen. Annyian idegesek, annyian feszültek, nem szeretik a munkájukat és egymást minden nap, ami állítom, hogy a legtöbb azért van ez, mert egyszer rosszul alszanak már évek óta. Ezeken lehetne segíteni apró.
0: Mennyire lehet bízni mondjuk egy olyan kütyűben, amit az internetről rendelek, mennyire lehet az összehasonlítható azzal, amit például az orvosok a kórházban használnának a mérésekhez?
3: Az a kulcs, hogy nem az interneten rendelt eszközről van szó, hanem egy klinikai eszközről. Amiket például én használok, azokat az amerikai gyógyszeripari ügynökség, amit az egyik leg, legnagyobb minőséget megkövető rendítás tehát akreditált és elfogadott. Úgy kerültek csak piacra, hogy az FDA ezeket átnézte és ellenőrizte.
0: És megfelelően
3: hát, tudja használni ezt az átlagbeteg? És megfelelően tudja használni. Az EKG az pont azért necses például, mert a, általában klinikákon 12 csatornás ekg használnak. Az okostelefonnal jelenleg még az EKG egy csatornát tud produkálni, az viszont klinikai minőségben és iránydiagnosztikára tökéletesen alkalmazható az eddig leírása szerint is.
0: Hogy tudja Ön... ellenőrizni később az orvos, hogy én azt megfelelően alkalmaztam és precíz eredményeket kapok.
3: Az a kérdés igazából emögött, hogy a honnan tudjuk biztosra venni azt, hogy a beteg otthon ezeket a paramétereket jól tudja megmérni magával kapcsolatban. Addig, hogyha pumpás vagy a volt, ugyanez a kérdés felmerült. Ha valaki cukorbeteg és volt vércukorszínmérője, és szúrta magát, ez a technikai használatnak a minősége ott is felmerült. Ha valaki csak egyszerűen púzust akar mérni, ez még ott is felmerül, ez folyamatosan fel fog merülni. Ebben ab, abban lehetne segíteni orvosnak a betegét, ez a, ezt a folyamatot tekintve, hogy akár a személyes találkozókor egyszer megnézik együtt, hogy a beteg egyébként hogy csinálja. És csak hogy biztosan menjen, hogy tényleg e, úgy használja, hogy az rendetet, szerű legyen, és ez része kell legyen a betegorvos orvos kapcsolatnak. Nem az a cél tehát, hogy a beteg otthon az összes orvosi eszközt Amazonról, internetről megrendeli, mindent mér magáról, és a betegorvos orvos viszony majd Skype-on keresztül fog zajlani, hanem az, hogy a betegorvos viszony személyes kapcsolaton keresztül de egyre hatékonyabb, gyorsabb, interaktívabb legyen, amiben most már a digitális világ elég elképesztő segítséget nyújt, úgyhogy most már paramétereket is tudunk mérni. Hát akkor miért ne? Miért ne segítse ez a beteg-orvos viszonyt? Pont arról van szó, hogy a beteg és orvos együtt kellene, hogy dolgozzon partneri viszonyban. És akkor nem ezt legyen gondjaink. Ha együtt
0: tudnak dolgozni partneri viszonyban, tételezzük fel, hogy minden szép és jó. Viszont továbbra is engem egy picikét aggaszt ennek az az etikai oldala, amire az imént egy kis ideig már kitértünk. Mi van akkor, hogyha a beteg elkezdi mérni az adatait, megkapja az eredményeket, az orvos nem ér rá, nem tud vele kapcsolatot tartani, és ő maga
3: kezdi el elemezni önmagát? Szerintem ez a legkönnyebb, legkisebb etikai aggály. Mi van akkor, hogyha rossz helyre tölti fel az adatokat? Mi van akkor, hogyha nem tudja, hogy ilyen szóval kell írni, és egyszerűen minden egészséggyarata, vagy akár egy, egy genetikai teszteredménye véletlenül megosztásra kerül a, a, a bárkivel interneten keresztül. A ja, Facebookra feltöltheted, hogy miért. egyszerűen... Teljesen egészség. véletlenül, vagy akár nem tudja, hogy ezt nem kellene, és célral feltölti, látja a munkáltatója, és így tovább. Olyan etikai, szerintem hullámra, vagy cunamire kell számítanunk, amivel most kell elkezdeni törődni. Tehát én nem azt mondom ezekkel, hogy az az orvoslás jövője, hogy minden technológia dússá válik, mindenre a technológia megoldás, hanem azt mondom, hogy egy egyensúlyt kell találni a technológiáknak az egyre jobb használata, és az emberi viszony megőrzése, az esszencia megőrzése között, és ehhez egy, egy igazán társadalom szintű diszkussióról van szükség, igazából globálisan, mert hogy hiába számtalan előnyt látunk ezek használatával, az etika aggályok szinte végtelenek. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, Tavaly egy brit tinédzser kitalálta azt, hogy egészséges karja van, és az egészséges karját felajánlja egy az interneten látott, fantasztikusan kinéző robot-trosztetikum, robot karját, hogyha valaki egy cége szponzorálja, akkor ő hajlandó a cégnek a logóját és a bennereit egész életében hordani a kezén. És talált erre a céget, ami ezt szponzorálta volna, és bioetikus csoport nem engedte a műtétet végbe menni. Szerencsére. Tehát olyan változásokat fogunk látni, az emberek döntései oldaláról is, meg az orvoslásnak a megváltozása oldaláról is, amikkel most kell elkezdenünk foglalkozni. Az én mondani való üzeneteim, az én könyvem pont arról szólnak, hogyha nem kezdünk el most társadalmi szinten, betegtől, orvoson át, döntéshozásig ezekkel foglalkozni, akkor nem 10-20, hanem egy-két éven belül már tényleg késő lesz. Milyen fórumok vannak erre, hogy ezeket meg lehessen vitatni? Hát ez az, hogy nem nagyon van ilyen fórum. Én azt uh, arra bátorítok mindenkit, és a könyvemben is erről beszélek elég sokat, hogy tessék elkezdeni erről akár otthon beszélgetni. Otthon, munkahelyen, fórumokon, konferenciákon, találkozókon. ezekről a témákról, amik érintenek majd minket, akkor is, amivel az egészségügyel most nincs kapcsolatunk, de valószínűleg lesz. Akkor ezek kezdeni foglalkozni. A, a szórakoztató ipar soha a történelm során ennyit nem foglalkozott ezzel a témával. Tehát csak idén is tavalyi végén jött, annyi olyan film, sorozat könyv jött ki, amik ezt járják körül a, a mesterséges intelligenciától, annak hatásaitól, a nanotechnológián át a jövő digitális agyáig, amire még soha nem volt példa. Úgyhogy most van esélyünk arra, hogy törekedjünk ezekről beszélgetni, de egyszerű megoldás, el kell kezdeni beszélgetni erről társadalmi szinten.
0: Orvosi szakmai társadalmi szinten van pár beszéd, említettél pár példát arra, hogy mekkora külföldi hálózattal rendelkezel most, de látszik az, hogy formálódik valamiféle közösség, aki ezzel foglalkozni, akár jövő bioetikai, orvosi etikai konferenciák szerveződnének?
3: Határozottan. Az a helyzet, hogy még inkább a különböző filozófiák követői szerveznek ilyeneket, tehát így beszélek a a Ray a híveiről, a szingularitáriánusokról, a transhumanisták híveiről. De én azt próbálom kritikálni, hogy az igazság valahol egyensúlyban, a köztes állapotban van. Tehát mindegyikben van egy kis igazsága, valószínűleg a jövő tekintve nem lesz egy megoldás, egy filozófia, egy trend, egy technológia, hanem inkább egy ilyen többszörösen összekapcsolt hálózata a megoldásoknak, online csatornáknak, embereknek, tudásnak, és inkább erre a network szintű gondolkodásra van szükség. Úgyhogy azért se, hogy az elmúlt egy-másfél évről beszélünk, amikor az egész robbanás indult, úgyhogy már vannak kis sporadikus, kialakuló példák, de kicsit lassabb a folyamat, mint, az, mint arra én számítottam. De valószínűleg fel is fog ez gyorsulni. Szinte biztosan. Tehát nem kell exponenciális változással gondolni, de fel fog gyorsulni. Bill Gates mondta azt, hogy Szerintem mindig ö, túlértékeljük azt, ami a következő két évben fog technológiában történni, és mindig alulbecsüljük azt, ami a következő tíz évben. Valahol tényleg a, a köztes gondolkodás, a megoldás, hogy nem is túlhájpolni a technológiát, de nem is nem foglalkozni vele, hanem elkezdeni beszélgetni erről, a etikusokat összehívni. Am, ami megoldás már most jónak tűnik, és beváltnak tűnik, azt elkezdeni a valóságban alkalmazni. Tehát nincs több érv már a döntéshozók kezében, amivel ezen a világ ellen tudnának küzdeni.
0: Jó pár éve foglalkozom már ezzel a témával, egyre inkább ásott bele magad. Ennek egyfajta meghatározó állomása volt, úgy érzem, ez a könyv, ami nem régiben jelent meg. Hogyan értékeled, ez inkább egy összefoglaló, vagy inkább egy lépcső
3: a következő szint felé? Remélem, hogy is. A könyv maga úgy lett megírva, hogy mindenki, tehát semmilyen szakmai kapcsolat rendelkező, a paciens, orvos, döntéshozó, ápoló, kutató, bárki, akit a jövő kicsit is érdekel, kapjon egy tiszta képet arról, hogy a több ezer technológiai trend közül, mi az a 22, ami ami valóban szignifikánsnak fontosnak tűnik, azokról mit kell tudni, milyen sztorik, gyakorlati példák írják le azokat. És a könyv végén van egy ilyen igazi guide rész, ahol arról beszélek, hogy miket lehet csinálni ma. Mit, Mit tehet valaki mától kezdve azért, hogy egy kicsit közelebb kerüljön ennek az általán felvázolt pozitív, jövőképnek a, a megvalósításához. Egyben arra is számítok, hogy ez egy lépcső a, a következő könyvemhez, aminek már ötlete az megvan, és valószínűleg évvégén kezdem írni. Most még nehezen gondolok az izásra, de évvégén már közelebb veszek hozzá. Most azon dolgozom, hogy minél többekhez eljusson annak az üzenete, hogy nincs egy megoldás, hanem tényleg egy hálózati gondolkodás a cél a jövőben, és akkor a, hullám, a technológiai változás hullám jön felénk, amire most készülni kell, az egészségügyből tényleg egy, egy, egy üzleti alapú személytelen valami lesz, amit szerintem senki nem akar, hogy ez váljon valóra később.
0: Sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan alakulhat az orvos-páciens kapcsolat a jövő orvoslásában. De technikai újításokról nem nagyon esett szó. Arra gondolok most, hogy kibontakozóban van egy igen erőteljes hacker mozgalom. Ez hogyan változtathatja meg az egészségügyet? Az jutott most nemrégiben eszemben, hogy voltak kezdeményezések arra, hogy mesterséges végtagokat, akár 3D nyomtatóval otthon el lehet készíteni, egy apa segített például így az egyik gyermekén majd tette elérhetővé a forráskódokat. Mennyire jelenik meg ez a közösségi szemlélet az orvostudományban.
3: Igen, nagyon motivációfügg, amit említettem az a RoboHand projekt Dél-Afrikában, ahol nagyon, nagyon alacsony összegekből tudnak kiamtatni olyan háromdés prosztetikumot, tehát tagod, ami nem robotikus, de lehetővé teszi azt, hogy tudjon például a kezével a gyermek megfogni egy poharat, vagy defűzni a, a cipőfűzőjét. Ahhoz képest, hogy ezer meg százszorosába kerül egy modern prosztetikum, amit egy cég gyárt. És voltak összehasonlítások, hogy prostatikumot viselők kipróbálták ezt és azt is, és nemhogy azt mondták, hogy végül is a sokkal olcsóbb is olyan, mint a robot hanem volt, aki azt mondta, hogy sokkal jobb és könnyebben használható, és könnyebben pótoltak az alkatrészek. E mögött a közösségi folyamat mögött egyértelműen motiváció áll, valakinek egészségügyi gondja, problémája, hátránya, betegsége van, megoldást szeretne rá találni. Általában az új technológiák az arról híresek, rendkívül drágák, és nem mindenütt elérhetőek. Viszont az, új, az új, néhány újfajta technológiai megoldással, mint a 3D-s azért van erre pozitív példa. Amikor azt el mondogatni egy-két éve, hogy mennyire science fiction szagú az, hogy élő szöveteket tudunk majd kinyomtatni 3D printerekkel, akkor arra gondoltunk, hogy azért ez sok-sok év kell, és tavaly nyáron már Japánban és Kínában jöttek olyan sztadik elő, amik arról szóltak, hogy májszövetet tudtak kinyomtatni 3D sprinterrel, amiben a máj sejtek voltak a nyomdafestékként alkalmazva, és a májszövet májszövekként funkcionált 40 valány napon keresztül. Minden már azért még nem messze van az, hogy szervet tudjunk kinyomtatni, de azért nem végtelen messze került a, ettől a ponton. Bolíviában tudok olyan példáról, ahol egy kifejezetten szegény régióban egy ö, vidéki ö, klinika mellett kaptak egy 3D sprintert és ö, mankókat egészségügyi segélyeszközöket tudnak kinyomtatni, tényleg centek vagy forintokból, nagyon alacsony összegekért, és ugye mi a ennek a kifutás irányát az, hogy mi lesz, amikor gyógyszert tudunk nyomtatni. És ez is Science Fictionnek hangzik, de egy score csoport egy Crowley nevű professzornak vezetésével évek óta ezen dolgozik, hogy hogy lehet majd azt elérni, hogy nem receptel megyünk a gyógyszertárba, ahol kiváltjuk a gyógyszercég által a gyártott gyógyszert, hanem egy olyan modellel megyünk egy papíron, vagy egy digitális fonában modellel megyünk a gyógyszertárba, ami modell olyan gyógyszerről készült, ami nekünk van kitalálva. Az én saját genetikai hátteremnek, metabolikus tényezőimnek az az én személyre szabott gyógyszerem, és a gyógyszertárban ezt ott egy 3D printerrel élőben kinyomtatják. Ez nem csak, hogy a teljes ipart át fog alakítani néhány év alatt, de végre valóban személyre szabott orvoslás lesz. most abban lemondom, hogy hány embernek van nem várt mellékhatása, hányszor kerülnek az emberek kórházba azért, mert egyébként teljesen a szabályok szerint kapta a gyógyszer az orvosoktól, a szabályok szerinti dózisban, de hát genetikailag különbözőek vagyunk, ezt másként dolgozzuk fel.
0: Itt most lehet, hogy visszakanyarodunk a beszélgetés elejére, de ha jól emlékszem, még középiskolában, a 90-es években olvastam először arról, hogy személyre szabott orvoslás, olyan gyógyszereket tudunk alkalmazni, ami a adott ponton foghatni, hatni, az adott gyógyszer, amit rák ellen használnak, pont a kóros sejteket fogja megtámadni, sehol máshol nem okoz semmilyen egyéb tünetet a szervezetben. De én valahogy laikusként, ki nem vagyok nagyon otthon az orvostudományban, úgy
3: érzem, hogy még mindig fényévekre vagyunk ettől. Pedig nem. A, van egy ö, személyre szabott orvoslás koalíció, ami talán a legfontosabb szerve ennek a témának az USA-ban, és nemrég beszéltem az elnökükkel, 150 olyan konkrét példáról tudnak, amik, amiket már az amerikai gyógyszeréből ünökség elfogadott akvalitált, amik gyógyszer targetek és ezek már abszolút személyre szabottak. Tehát az a vetek az USA-ban például Vérevadás gátlót kell kapjon, viszont abban nagyon gyakoriak a nem vált mellékhatások, pont amiatt, hogy genetikailag különbözőek vagyunk. Van olyan genetikai variánsunk, amivel valaki ugyanarra a gyógyszere érzékenyebb, mint a másik személy, van, aki pedig gyorsabban dolgozza fel, van, aki mind a kettő gyorsabban dolgozza fel azt, amire érzékenyebb. Éppen ezért most már meg lehet ezt a két variánst vizsgálni genetikailag pillanatok alatt, és olyan gyógyszer kap, olyan dózis van a beteg, ami az ő saját genetikai hátterének szemére szabott megfelelő. Annyira Amerikában ez bevált most már kettő vagy három éve, hogy aki nem így kapja meg, nem így írják fel neki a véravadás gátlóját, annak a biztosító az orvosnak nem állja a költségeket. Tehát annyira személyre szabották kell tenni, hogy hiszen ez hosszú távon sokkal költségvetékonyabb.
0: Jó, hogy említed a biztosító modelljét, kinek éri ez meg?
3: A személyre szabott orvoslás mint olyan, és szerintem sok más új technológia is alapvetően sokkal drágább, mint a mai egészségügyi rendszerben látott költségek, viszont számtalan közgazdászó szóval hallottam már személyesen is, és leíráskon keresztül is, hogy hosszában meg sokkal költségvetékonyabb. Pont a nem várt mellékadások terülése, a kevesebb korazba kerülés, és még számtalan más előny miatt. Ugye itt arról van szó, hogy ez egy, ez egy befektetés jelent, még az, az egészségügyi rendszer, amely kész arra, hogy most befektessen abba, hogy x évvel később tizennyibe kerüljön maga az egészségügyi rendszer. És az Amerikában is csak olyan esetekben láttuk ezt megvalósulni, ahol. Egyébként is megvan a gazdasági háttér, ehhez Méjó a a legjobb példa a világon erre.
0: Tehát valószínűleg ennek a motorja az Egyesült Államokban van.
3: Az üzleti háttér miatt igen, viszont ami eddig érv volt a részéről, érvek voltak. Az, hogy a technológia az drága, hát ez egyre inkább nem igaz. Tehát egy, olyan eszközök kerülnek most már szinte 1000 forintokba, amik egyébként 1000 euróba kerülnek, és sokkal kisebb, egyszerűbben használható, digitálisan ad információ magadatokat, az biztonságosan tárolja, nem papírtat, hanem PDF-ben tárolja és így tovább. Annyival egyszerűbbé vált a hozzáférés. Azt mondták eddig a döntéshozók nekem sokszor személyesen is, hogy de hát a technológia az a szilikonulajban van, nem nálunk. Aztán megmutatom nem, nem a térőben, hogy itt vannak nálam, számtalan eszközön van, amik bármilyen klinikán használhatók lennének, bármilyen orvosi ö, táskában elférnének, és helyettesítenek sokszor egy egy böhöm, nagy és elképesztően de eszközt, ugyanolyan klinikai szinten bevizsgálva, ugyanazokon a lépcsőkön, tehát minőségbiztosítási lépcsőkön végighaladva, csak most már nyitni kellene erre, e, e felé a világ felé is. És ez, az, azt vallom, hogy abszolút hozzáállás kérdése. Ahol azokon a helyeken, ahol én ezt a világon láttam végbe menni, mint pozitív példa, ott mindig azon múlt, hogy volt olyan döntéshozó, aki készen állt arra, hogy a fejekben is kis változás hozzon, és új hozzállással egyszerűen elhozza a jövőt abban a jelenlévő rendszerben. Ez csak így szokott működni.
0: Eljön a jövő, megváltozik a gondolkodásmód. segíthet ez azon, hogy visszanyerjék az emberek a bizalmat a nyugati orvoslás felé?
3: Na, jó kérdés. Egy kérdőnc példámat érzel. Azt kell mondjam, hogy ez nem csak egyoldali bizalom. Ez nem csak egy, egy bizalom elvesztés. Nem csak a beteg vesztette a bizalmát, hogy a betegek a nyugati orvoslásban, de egy kicsit fordítva is. Tehát nem csak, hogy az orvoslás maga az elszemélytelenedi, és a, a, a kevés idő van a betegre, és számtalan ilyen indok miatt egyszerűen eltávolodott a, a betegtől, a beteg-orvos viszonylatban, de szerintem ez fordítva is végbe ment, hogy a, az nyugati beteg az tipikusan nem az egészségűvel felakozik, hanem amikor beteg lesz, akkor felakozik vele, és akkor is inkább elvárja a modern orvoslástól, hogy tessék engem most, úgy megy gyógyítani, hogy nekem ez legyen aktivitása, nekem semmit cselekednem. Mert egyik sem működik már. Tehát a beteg aktív egészségmenedzsmentje és az orvosoknak a, a technológiai útmutatása nélkül ez a rendszer soha nem fog fejlődni. És jelenleg azt gondolom, hogy nem ezekbe az irányokba haladunk, viszont az elmúlt egy-másfél évben olyan fejlesztéseket, olyan koncepcióváltásokat láttunk, amik Ezeket éppen lehetővé tennék, hogyha meglenne az igény, vagy a hajlam a változásra a fejekben. Én azon dolgozom, hogy ez a hajlam, ez, ez a változás a fejekben mindenkiben kialakuljon. Az
0: elmúlt közel fél órában Meskó Bertalannal beszélgettünk arról, hogy milyen is lehet majd a jövő orvostudománya, legalábbis úgy, ahogy azt ő elképzeli.
1: Hát igen, és ugye végighallgatva az interjút, az emberben akaratlanul is felmerül néhány kérdés, hogy, hogy mennyire reális és mennyire utopisztikus mindez. Mert ugye, amit, amit a Berszel mond, az, az szuper. Tényleg az együttműködő orvosok és betegek lehetnének a, az az ideális jövő, amerre tartaniak én az egészségügynek. Ami bennem felmerült kérdésként nyilván az, hogy hogy ez a fajta e amit akit uh, a, a Berci leír, uh, akit megálmodott, hogy ez mennyire realitás uh, mondjuk egy, egy átlag magyar, vagy nem csak magyar, mondjuk brit városban az következő 5-10 éves táblatban. Ez az egyik kérdés, amiben nem felmerült. A másik pedig az, hogy hogy hát bárhogy is nézzük, azért a tudomány tulajdonképpen nem demokratikus, míg az információ az interneten az, az, az bármi lehet. És hát hogy működik majd ez az elpáciens-orvos viszony, hogyha valaki arról olvasott épp az interneten, hogy neki dugosítani kéne, és az orvos ezt nem feltétlenül írja alá?
0: Hát igen, ezek nehéz kérdések, ez is egyike azoknak a dilemmának, amiben egy picikét megpróbáltunk belekóstolni, főleg itt a vége felé, hogy a. Nyugati orvostudományba vetett bizalom mennyire jöhet vissza, vagy mennyire lehet visszanyerni akkor, hogyha elkezdünk tudás alapú orvosi viszonyrendszert kialakítani. Hát lehet, hogy megér majd ez még egy beszélgetést. Egyébként kíváncsi vagyok arra is, hogy a hallgatók hogyan reagálnak erre, úgyhogy nyugodtan majd a podcast alatt lehet a kommentekbe írni a véleményeket.
1: Vagy pedig várjuk a leveleiteket természetesen továbbra is.
0: Akár arról is, hogy milyen témákról szeretnétek hallani a következő adásokban.
1: Ez volt az aktuális impact. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy körülbelül egy hónap múlva majd ismét találkozunk. A podcast zenéjét az pedig külön köszönjük több és több is házi továbbra is.
0: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!